0: A Rachaldón Álava, muy buenas tardes, Gastéis. Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendivir. Apunten de cara a la semana que viene. Los y las conductoras de Tuvisa mantienen el paro de cuatro horas el lunes, de 5 de la madrugada a 9 de la mañana, y los dos días de huelga el martes y el jueves. De momento no hay acuerdo entre las partes y el comité sigue denunciando falta de personal. El otoño sigue caliente en lo laboral, con Osakidecha, por ejemplo, en el disparadero. Toda la semana. Esta mañana el Deusto Barómetro pone nota de los y las vascas a la atención sanitaria y no aprueba. 4,8. Y otoño en lo meteorológico, no sé si caliente, pero tampoco frío. De hecho, esta semana las temperaturas no han sido excesivamente bajas. De cara al fin de semana se anuncia sol, con lo que la pista de hielo del Parque de la Florida no se abre esta tarde. No se abre porque el hielo no está en condiciones para patinar. Y en deportes patinaje no tenemos, pero sí, fin de semana intenso con Sedlar el central serbio renovado hasta 2025, Rafa Ungui, Arrachal León
1: Ratzal León, hace poquito más de un mes se lesionó de gravedad el serbio, pues ahora le ha llegado el premio renovada hasta 2025, es el hombre de confianza en la zaga de Luis García Plaza está siendo la semana de las renovaciones eh, con el guardameta Sivera, con eh, Parada el joven así que ya van eh, tres, una a la vez que mira al lunes partido ante el líder Girona no se está hablando nada en la ...capital catalana del Deportivo Alavés... ...muchos eh, fastos, muchos medios de comunicación del extranjero... ...es que es el, ahora mismo el equipo de moda en Europa... ...vamos a ver si dura... ...y el lunes de repente... ...zas, aparece el Deportivo Alavés... ...y se lleva a la primera victoria de Montilivi... ...patinazo no se puede calificar eh, ayer lo de Basconia porque peleó hasta cuando le dieron los, las fuerzas ante la Virtus de Bolonia un buen equipo, se rompe así la racha ahora empieza una nueva de cinco partidos fuera de casa no volverá el básquet al Buesa hasta el 3 de enero ante Panathinaikos Araski, que juega mañana en Valencia. Es una plaza muy exigente y un par de citas para el fin de semana. Venimos hablando de ellas toda esta semana. La gala de gimnasia mañana en Mende y la media maratón de Vitoria-Gasteiz el domingo.
0: Es que recasco, Mungui, son arte. muchísimas las citas este fin de semana. Y es que recasco, y porque ATV Maratoya... Ha recaudado más de un millón de euros, según los últimos datos que manejamos, para la investigación contra el cáncer. Escuchan en Radio Victoria. en el control técnico, Gorka Torre. A viernes 15 de diciembre de 2023, mucha cena hoy, les habla Ismael de mendivil De Empresa. Noticia importante. Desde esta tarde y durante cuatro días no va a llover en Araba. Pero hay más. Sábado y domingo vamos a ver el sol tras las nieblas matinales. En cuanto a las temperaturas máximas, hoy viernes, mañana sábado y el domingo de alrededor de 10 grados. En estos momentos tenemos 11. Ahí va a andar jugando el termómetro. Y las mínimas, mañana sábado cerca de la helada y el domingo... El ara. Sin accidentes graves en las carreteras alavesas, pero con noticias relacionadas con el tráfico. El Comité de Empresa de Tuvisa, se lo decíamos en portada, decide continuar con los paros mmm, previstos. Para el lunes, cuatro horas, como les decíamos, y huelgas de 24 horas, martes y jueves de la semana que viene. Desmienten que la plantilla y sus delegados sindicales sean los culpables de la falta de autobuses en ciertos servicios que se prestan. Y aseguran que el problema es la falta de personal y la mala gestión de la dirección. Miriam de la Mata.
2: Tras una reunión entre el Gobierno municipal y la representación de los trabajadores de Tuvisa ayer, hoy se han manifestado por las calles de la ciudad debido a la falta de personal. Denuncian que la dirección se ha aprovechado de la buena voluntad de los trabajadores y trabajadoras que en sus días de descanso salen a trabajar para cubrir necesidades que ahora quedan al descubierto. Asier López de Sabando, portavoz del Comité de Tuvisa
1: para seguir cubriendo esos huecos, aprietan y aprietan a la plantilla. Y claro, la plantilla ya llega un momento que dicen que no. O sea, nos apretáis en nuestros días de descanso, nos alargáis los recorridos y, nos dejáis sin, sin, no, y no nos dejáis más tiempo, dejáis sin, sin cubrir los servicios. Es que, es que es brutal. La presión a la que estamos siendo sometidos es brutal.
2: Están preparando una batería de propuestas que quieren poner la semana que viene en común en la siguiente reunión, que esperan sea antes de los paros totales del día 19 y 21 de diciembre.
1: El paro del lunes, por lo tanto, es seguro y las huelgas del 19 y el 21, como están ahora mismo las cosas, casi seguro que también, ya, ya os he dicho, que vamos a intentar que eso no se, no se llegue a cabo. Voluntad de negociar y de dialogar y de arreglar las cosas son dos partes y, bueno, pues por ahora yo no veo en la otra parte ninguna, ninguna voluntad.
2: De momento sigue en pie el paro de cuatro horas el próximo lunes a partir de las cinco de la mañana.
0: Y seguimos con tu visa porque iniciativa del Partido Popular se ha aprobado en pleno. La moción que propone la gratuidad del billete en los autobuses para acompañantes de personas con discapacidad, Neria García.
3: Hablamos de una medida e iniciativa que ya está implementada en otras instituciones y en el tranvía, como por ejemplo en las líneas interurbanas de la Diputación Foral de Álava y en Vizcaya y Guipúzcoa. Ahora también el Consejo Administrativo de Tuvisa estudiará esta medida. La moción presentada por el Partido Popular pone el foco en las personas que acompañan a otras con discapacidad y que no pueden realizar realizar estos traslados solas. Marta Alaña, Pepe.
4: ...para garantizar su derecho a una movilidad personal... ...a una integración plena en nuestra sociedad... ...y a una igualdad de derechos... ...mejorando la calidad de vida para ellas y para sus familias... ...y creemos que además la política ha de ser una política útil con
3: medidas reales y efectivas como esta. Esta propuesta ha salido adelante con los votos de todos los grupos excepto los de EH Bildu. La formación soberanista se ha mostrado a favor de ayudar a este colectivo, pero considera que la propuesta presentada por ellos es una enmienda, una enmienda a la totalidad, es más acertada porque insta directamente al Consejo de Administración. Una y Fernández de Betoño, EH Bildu.
0: Hemos estado dispuestos a, a negociar pero claro, no hemos tenido eh, ninguna llamada por parte de han eh, presentado la moción original. Estamos de acuerdo con el objetivo bueno, eh, no sé, mantendremos en nuestra enmienda porque pensamos que es mejor
3: Así las cosas, las y los acompañantes de las personas con discapacidad funcional viajarán gratis en los autobuses urbanos de Vitoria-Gasteiz.
0: Más en movilidad. Por fin, el Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz-Tarra ha aprobado la normativa para poner en marcha un reglamento propio para los patinetes eléctricos y su circulación en el casco urbano vitoriano. E. Bildu y el Carrequín Podemos se han posicionado en contra ya que consideran que esto solo va a ser un parche y no una solución, Nerea.
3: Un acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular ha dado luz verde a la normativa para regular la circulación de patinetes eléctricos. Multas de 200 euros por circular por las aceras sin casco, con auriculares o mirando al móvil y de 500 euros por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas. Además, también se incluyen nuevas obligaciones como la del casco, luces, ropa reflectante y el timbre. Escuchamos a Inoado, Pepe, Ñaki, Gurtubay, PNV. Un
5: día importante para muchos vitorianos en esta ciudad porque vamos a dar eh, esa aprobación inicial a la solución relativa a sacar a los patinetes eléctricos de las aceras en nuestra ciudad regulando y sobre todo eh, dando seguridad a los peatones cuando circulan por las aceras.
0: Hay una mayoría que considera que conviene regular los patinetes eléctricos en nuestra ciudad. La regulación no cambia la realidad por sí misma pero la regulación puede mejorar la realidad
3: EH Bildu y el Carrequín Podemos, por su parte, consideran que esto no es una solución, sino un parche y que ya existe una regulación. La de la DGT. Óscar Fernández, el Carrequín Podemos, llaman y Villalba EH Bildu.
0: Es absolutamente un parche que no va a solucionar esos problemas de convivencia que hay en, en, en la movilidad de nuestro municipio y que realmente pues, no hay prácticamente nada nuevo con respecto a lo que ya
1: marca la, la DGT.
2: Tienen más apoyos para hacer una modificación integral de, de la ordenanza que para hacer esta modificación parcial que ustedes nos han traído
3: desde el gobierno se anuncia también que se llevarán a cabo una campaña de concienciación e información y otra enfocada en las sanciones por parte de la policía municipal
0: recuerden además que el domingo este domingo el servicio del tranvía de Vitoria-Gasteiz se va a ver afectado por la celebración de la media maratón en concreto hay cortes de servicio entre Parlamento y Angulema desde las diez y media de la mañana hasta las 12 del mediodía desde Parlamento a Salburúa. En este caso, de 11 menos cuarto a 11 y media y Parlamento Universitatea, aquí, al campus universitario, 11 menos cuarto, también 11 y media. Volvemos al pleno. Aprobada también la puesta en marcha de Gastelecus. ¿Qué es esto, espacios de referencia, ocio y socialización dirigidos a jóvenes de entre 12 y 20 años. El grupo El Carrequín Podemos ha llevado este tema al Pleno y ha defendido que, al igual que hay Visan, centros para mayores, 67.000 personas mayores en Vitoria-Gasteiz, también hay que dar alternativas a los más de 20.000 jóvenes. En este caso, vitorianos. Se propone además que sea la propia juventud la que participe activamente en el diseño y funcionamiento de este servicio, atendiendo siempre a la perspectiva de género. Garviña Ruiz, El Carrequín Podemos, Mariana Anclares, Partido Socialista Euskadi.
2: ...que desde abajo hacia arriba... ...los jóvenes puedan construir... ...diseñar estos espacios... Eh, ...también trabajar esas normativas... ...que es un proyecto nuevo para los jóvenes... ...para que tengamos espacios... ...en los cuales podamos eh, desarrollar... ...nuestra nuestra vida social.
0: El pleno que sigue... ...la Junta de Gobierno Local... ...que se ha celebrado esta mañana... ...recuerden por ejemplo... ...la adjudicación de las obras... ...para crear una senda peatonal... ...en Goy Larra, ...hablamos de la zona de Arechabaleta... ...Gardelegui... ...o que este domingo... Domingo visita al renovado Centro de Protección Animal, esto es la perrera, eh, como se suele conocer vulgarmente. Se organiza una jornada de puertas abiertas el domingo, 17 de diciembre por la mañana, con charlas, talleres, visita guiada en este recurso municipal ubicado en el Alto de Armentia Hablemos un poco de presupuestos, porque, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Vitoria 6, el Carrequín ya avisó ayer, sin canon a viviendas vacías, no vamos a apoyar los presupuestos de Vitoria gasteiz En la otra gran institución, en Juntas Generales de Álava, pues el Carquín Podemos ha admitido y en revitoria que el contexto político con las elecciones autonómicas vascas el próximo año ha influido en alguna medida en su decisión de no sumarse al proyecto de presupuestos del gobierno liderado por Ramiro González. Entrevistado en Reditoria, su portavoz, David Rodríguez, portavoz del Carrequín, no obstante, asegura que su intento de negociación ha sido sincero y que ha faltado también algo de ambición en el Ejecutivo Foral. Javier Moncada.
6: No ha sido el principal motivo, pero David Rodríguez ha admitido que las elecciones autonómicas del próximo año, todavía sin fecha, se han colado en las fracasadas negociaciones presupuestarias serias, transparentes e intensas que el Carrequín ha mantenido con el gobierno foral.
7: Hay una realidad que estamos a unas tenemos unas elecciones, al el Parlamento Vasco a la vuelta de la esquina, esa es una realidad que nos afecta a todos, incluido al gobierno foral, ha pesado relativamente. Se ha firmado el acuerdo de las, para el impuesto de grandes Fortunas, estando las elecciones ahí. Por lo tanto, a nosotros no nos, dan, no nos da miedo, no nos tiene el pulso a la hora de firmar acuerdos.
6: Rodríguez, no obstante, ha asegurado que su rechazo a las cuentas no se ha debido a ese contexto electoral, sino a la falta de ambición de compromiso del gobierno foral con las condiciones que le había trasladado, entre otras, mediar en el conflicto de las residencias privadas
7: y un tema que es importantísimo para lo que es el, el objetivo de los cuidados de calidad para nuestros mayores en residencias y que el gobierno foral tiene que plantearse muy seriamente. Este tema se ha planteado de una manera muy tibia y Ramiro González lo sabe, que hay que dar avances mucho más importantes y era un tema que también era una línea roja importante para nuestra coalición.
6: El portavoz del Carriquín ha admitido que llegó a haber un preacuerdo de mínimos con el gobierno foral pero que las bases de la coalición lo rechazaron porque no lo consideraron suficiente.
0: Acuerdo presupuestario, no. En la fiscalidad, sí, ya que el impuesto de las grandes off, eh, fortunas, con el único apoyo del Carrequín Podemos, ha sido aprobado. En los discursos hoy de la oposición, en juntas, ha estado muy presente la falta de acuerdo para sacar las cuentas, algo que aboca a Araba a la prórroga. En cualquier caso, ya se ha aprobado el impuesto de grandes fortunas, que va a afectar, eso sí, a cinco a la veces, y que va a recaudar unos 200.000 euros al año. Isabel Irigoyen.
4: El Carrequín Podemos ha sumado sus votos a los de PNV y PSE en un acuerdo que permitirá a la Hacienda Alavesa aplicar el mayor porcentaje de gravamen, un 3,5%, a partir de los 14 millones y medio de euros. Armonización, acuerdo y progresividad han sido los argumentos en los que ha basado la necesidad de este impuesto el Gobierno Foral. Son Joseba Ruiz Arreta PNV, y José Luis López Ubierna, PSE.
7: No perderemos contribuyentes, yo creo que es más, los ganaremos. Un impuesto que aumenta la progresividad del sistema fiscal bajo el principio de que quien más tiene, más debe aportar porque es complementario del impuesto sobre el patrimonio, que está vigente en Álava.
4: El impuesto se aplicará a partir de los 3.200.000 euros. Desde el Carrequín Podemos se muestran satisfechos con el acuerdo, aunque les habría gustado más el impuesto que se aplica a nivel estatal.
7: El diseño que el PNU y el PSE han dado a este impuesto, es cierto, no se ajusta a lo impulsado a nivel del Estado por Unidas Podemos. Pero creemos que no se debe perder la oportunidad, estamos convencidos de ello, de ponerlo en marcha ya, sin dejar pasar ni un minuto más.
4: Desde la oposición muchos reproches. EH Bildu se ha abstenido para no impedir que saliera adelante, aunque lo ve totalmente descafinado. Pepe, en cambio, acusa al PNV de radical por pactar la fiscalidad con el Carrequín Podemos. Soneva López de Arroyo, EH Bildu y Ana Morales, Pepe.
5: De lejos llega a ser una medida como la que se ha tomado en el Estado español o en nafarroa donde sí se han llegado a acuerdos por la valentía de las partes, algo, algo que desde luego no pasa en este territorio. El PNV
4: nunca antes había hecho un pacto fiscal con Podemos. Con este pacto fiscal el PNV cruza la última línea roja de la radicalidad que le faltaba por cruzar. Este impuesto estará vigente en Araba mientras lo esté en el resto del Estado.
0: Otras dos eh, cuestiones. En la actualidad, en Foral, acabamos de recibir la recaudación hasta el mes de noviembre. La recaudación acumulada alcanza los 2.488 millones de euros. Se han recaudado 131 millones de euros más que el pasado ejercicio hasta noviembre. Supone un crecimiento del 5,6% de la recaudación con respecto al pasado año. Buen comportamiento del IRPF con su vida. Más subida todavía en el impuesto de sociedades en recaudación, donde las subidas no han sido tan importantes, pues en IVA solo un 0,7% y ha bajado solo hidrocarburos el impuesto. Un 4,7% menos recaudado. Diputación que anuncia el impulso a la industria creativa y cultural a la mesa con una fiscalidad más atractiva. Arabagau. Las noticias de Alam. Viernes de pleno en el Ayuntamiento, viernes de pleno en Juntas Geniales y viernes de pleno. En el Parlamento Vasco, Carmelo Barrio, parlamentario del Partido Popular, ha catalogado de desconcertantes las declaraciones realizadas hace unos días por la consejera Arancha Tapia, un medio de comunicación. La actitud que demostró, asegura, no es buena para la estabilidad empresarial ni para Vitoria. En esa entrevista, Tapia aseguraba que Michelin está con eh, falta de sintonía con su entorno, y le acusaba de falta de transparencia. Tapia, por su parte, ha admitido en el legislativo que hasta ahora la relación con la antigua dirección de la multinacional ha sido inexistente, pero que la actual dirección ha comenzado con buen pie. Escuchamos ambos.
1: ¿Usted sabe lo que significa Michelin para los vitorianos y las vitorianas y para esta tierra? Las acusaciones eh, fueron graves, eh, señora Tapia. Es decir, lo tiene que explicar, ¿por qué? ¿Por qué esa acritud? Y está antecomendida la falta de sintonía con el entorno. ¿Pero cómo puede decir eso de Michelin? Si Michelin es tan vitoriano como Celedón.
3: Una
5: relación que en el caso de esta empresa en los últimos tiempos o no ha existido o ha sido ínfima. Con la actual dirección, la relación ha comenzado adecuadamente, no quita para que tengamos que engrasar canales, actuar de forma más adecuada, como lo hemos hecho en otros tiempos.
0: Declaraciones en el Parlamento Vasco... En esta mañana, en la que Michelin anuncia una nueva parada en la producción en la planta de la avenida del Cantábrico, el día 30 de diciembre va a afectar a 893 trabajadores en las líneas de ingeniería civil y semiterminados. Más laboral, porque hoy es la última jornada de huelga de las cinco convocadas toda la semana en la educación concertada. Los sindicatos se muestran satisfechos con el seguimiento de los paros por parte de los y las trabajadoras. Lo cifran en un 65-70%. En Araba, un poquito menos. En cualquier caso, anuncian más movilizaciones a partir de enero, porque hasta el momento la patronal no les ha llamado para empezar a negociar un convenio que está caducado desde 2021, Isabel
4: los sindicatos de la concertada han puesto fin a estos cinco días de huelga con una gran manifestación esta mañana en Bilbao a la que estaban convocadas unas 9000 mil personas del sector en Euskadi 2000 de ellas en nuestro territorio reclaman una renovación del convenio que recoja entre otros aspectos una disminución de la carga de trabajo, la actualización de los salarios de acuerdo con el IPC y mejoras para los sectores más feminizados y precarizados del ámbito educativo si no hay avances en la negociación en los próximos días, en enero retomarán las movilizaciones. Son Javi Queresazu de Steylas, y miren su bizarreta de ELA.
6: Hoy por hoy no tenemos noticia por parte patronal, principio de las movilizaciones, si no hay cambios, no hay propuestas de contenidos, seguimos en esa lógica. En enero no tendremos más remedio que intensificar las movilizaciones.
5: Eh, nos parece que es una actitud bastante irresponsable y creemos que bueno, nosotros tenemos toda la voluntad para llegar a consensos y lo que hace falta es que haya propuestas encima de la mesa.
4: De momento, la postura de la patronal Cristau Escola no ha variado desde el pasado lunes, cuando hizo público un comunicado en el que acusaba a las centrales sindicales de no tener una actitud propositiva de diálogo y de mantener una postura infranqueable en la negociación.
0: Más noticias con Miriam de la Mata y Adrián Nicolau.
1: Desde hoy hasta el 6 de enero los bares y restaurantes de Vitoria pueden cerrar dos horas más tarde de lo habitual.
2: El decreto del gobierno vasco autoriza a los consistorios a ampliar el horario en hasta dos horas en fechas señaladas como las navidades o las fiestas locales.
1: Ollón convoca una asamblea abierta para explicar sus presupuestos.
2: Cubrir la zona infantil de la calle Fueros, un parque biosaludable en Río Grande o renovar los bancos en torre Giralda, entre otros proyectos, será los que hoy a las 7 de la tarde se presentarán en la Sala Basterra de Ollón. Es un paso más en la elaboración de los presupuestos participativos que comenzó en noviembre.
1: Una investigación de la UPVHU sobre la influencia de la edad en el lenguaje pide personas voluntarias.
2: El grupo de investigación La Mente Bilingüe de la Universidad del País Vasco está realizando un estudio sobre el lenguaje durante el envejecimiento. Para el estudio necesitan personas voluntarias de 65 años o más que sean hablantes nativos de castellano y no enfermedades oculares. En una sesión de dos horas y media está remunerado con 20 euros y las personas interesadas pueden llamar ya al teléfono 608 049-944 o al 945 4452
1: El campus de Alaba habilita aulas de estudio durante el periodo de exámenes universitarios.
2: Habilitará las aulas en la Facultad de Educación y Deporte del campus vez los días 16, 17, 23 y 30 de diciembre y el 6, 7, 13 y 14 de enero desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.
1: Y el pueblo de Apodaca se une para detener a un ladrón de casas.
2: Según ha adelantado Gasteiz hoy, ayer jueves los vecinos y vecinas de esta localidad salieron a la calle tras recibir el aviso de que dos personas estaban intentando robar en varias viviendas. Lograron retener a uno de ellos, que posteriormente fue detenido por la herchancha. Otro de los ladrones, sin embargo, pudo huir. José Luis es vecino de Apodaca.
7: Un vecino detectó a unos cacos dentro de su jardín, tenemos un, un whatsapp de un grupo del pueblo y salieron varios vecinos, salieron, llamaron a la chancha y salieron a por ellos, pues los encontraron ahí cerca del cementerio, a uno de ellos, ¿eh? Bueno, también estaba la chancha de paisano y había chancha motorizada también, pero vamos, los vecinos fueron los que encontraron a, a uno de ellos.
0: Recuerden, por otra parte, de cara al fin de semana, nos se inaugura hoy la pista de hielo en el Parque de la Florida el hielo no está en condiciones. Sí, se inaugura en el Parque de la Florida el Mercado Navideño. Y en Zurubano, Belén, viviente. Mañana sábado.
7: GAU Cultura.
0: Con esta solemnidad, Charredo Cris. Arracha León. Arracha León. El pasado domingo, 10 de diciembre, se cumplieron 75 años de la Declaración de los Derechos Humanos, Declaración Universal. Coincidiendo con esta conmemoración, Euskadi Orquestra ofrece hoy, en el principal, un concierto que arrancará con el preámbulo para una ocasión solemne, también conocido como, himno de las Naciones Unidas, de Aarón Coplán.
5: Dorleta Aureta Vizcaya recitará en euskera los textos extraídos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que inspiraron... ...esta obra de Coplan, ...tan breve, solemne y singular... ...Oriol Rock es el director general... ...de Euskadi Corquestra.
1: Es una obra breve... ...que Coplan quiso... Eh, ...que hubiera un narrador... ...y eh, en lugar de comentar... Eh, ...aquello que pudiera ser... ...definitorio para la declaración... ...de los derechos humanos... ...se limitó a extraer... Eh, ...frases literales de la... ...primera redacción de la declaración... ...y por lo tanto... ...es una declamación de Dorleta... De ...del inicio de la Declaración de los Derechos Humanos.
5: La Sinfonía número uno de Mahler, apodada Titán... ...completa el programa de hoy. Dirige la orquesta Juray Balchuja... ...que es el director titular de la Sinfónica de Houston... ...y del Teatro San Carlo de Nápoles. La cita con Euskadi Corquestra es hoy... ...a las siete y media en el principal. Queda alguna entrada, pero está casi todo vendido.
0: Mañana también en el principal... ...y también a las siete y media... El orfeón nos cierra Es vice, uno de los temas centrales de la banda sonora de sonrisas y lágrimas que podremos oír en el concierto. Sí,
5: quien nos recuerda las canciones de Website Story, Desayuno con Diamantes, Días de Vino y Rosas? Estas composiciones también tendrán cabida en el concierto de mañana del Orfeón Donostierra.
0: De también mañana sábado, 8 de la tarde en este caso, en la parroquia de San Pedro, Vamos a tener un concierto solidario en el que participarán las corales Amalur, Cantaberry, la Escolanía de la Escuela de Música Luis Aramburú y varios instrumentistas. Es una iniciativa de apoyo a la Fundación Fontillés que lucha contra las enfermedades de la pobreza. Más Daniel Higiénico que abre hoy a las 9 de la noche en la sala La Mostrenca. Escúchenme. Las Jornadas Mostrencas
5: Sí, entre hoy y el 31 de diciembre se van a suceder las obras teatrales y conciertos En esa pequeña sala de la calle Cubo Y como dices, Daniel Higiénico va a ser el encargado de arrancar este pequeño festival Su show es tan divertido como inclasificable Es un monólogo trufado de canciones Jasón Guerra, miembro del colectivo Mostrenco
6: Sí, él es cancionólogo, se, se autodenomina él es un tipo muy divertido y con muchas tablas que, bueno, es un gran cómico también porque él con una guitarra y su voz y su interpretación, pues la verdad es que, que te hace reír, te hace reflexionar eh, bueno, es un tipo muy, muy especial
5: Y las jornadas mostrencas siguen el sábado y el domingo mañana sábado a las ocho y media actuará la banda gastistarra Twin Rebels ...precedida por The Susenders... ...el domingo a las 12 y media del mediodía... ...Tolondrados de Collara Teatro... ...con Inda Pereda y Aitor Vinagret... ...y a las 7, Los Micrófonos... ...con Jorge Dutor y Guillén de Palol... ...un espectáculo que desde su estreno en 2013... ...no ha parado de representarse por Medio Mundo...
0: No abandonamos las artes escénicas hoy, mañana y pasado en el Beñate Chepare. En el Centro Cívico y Parralde se ha programado el montaje más rompedor de esta Navidad, Bautismo. Se agotaron todas las entradas hace semanas.
5: Bautismo es una pieza teatral de Sleepwalk Collective con el apoyo del Teatro de la Abadía creada por la Gastisterra y Ara Solano en tiempos de pandemia. Los espectadores entran de uno en uno a un jacuzzi. ...instalado en el escenario... ...y dejan que su cuerpo flote entre las burbujas... ...el público debe llevar su propia ropa de baño... ...toalla y chancletas... ...esta experiencia que dura unos 25 minutos... ...quiere ser un antídoto contra la tristeza... ...una cura para nuestros miedos... ...y ahora Solano.
2: No tenía sentido hacer una producción al uso... ...yo lo que quería era sanar, yo misma... ...y proponer algo para que los demás pudieran sanar... ...yo la puedo estrenar el, el verano, ese mismo verano... Del, ...del 2020... ...cuando ya pues... Eh, ...volvemos un poquito temporalmente... A, ...a la vida normal... ...y aunque estábamos con mascarillas y demás... ...por eso también es de uno en uno... ¿no? porque claro, no podíamos... ...juntar a, a grandes públicos...
5: ...Bautismo, un espectáculo que se va a representar... ...hoy, mañana y pasado en el de Chepare... ...y que en 2024... ...saltará al Reino Unido y México...
0: ...y este domingo en el principal... ...a las 6 y siete de la tarde... Chanchaca, Teatroa, presenta en Euskara el espectáculo familiar Mundúa Pichatuta dago Che Gabriel Chaoñes.
5: Un padre que no sabe cómo comunicarse con su hija le envía a esta todos los días un avión de papel desde la ventana a modo de despedida. A través de los mensajes escritos en los aviones, el padre encarga misiones literarias a su hija para que las aclare con la complicidad de una rigurosa bibliotecaria. Arcaiz Cano es el autor de la dramaturgia y del álbum ilustrado homónimo.
6: Paperezko Egazkineak bidaltzen zizkion persona baten historia kontatzeko, eta Egazkine horitako bakoitzen jartzen zion desafio txiki bat literatura universitararekin lotua dela haipu bat, pertsonaia bat, edo pasarte labur bat, da, da aita bat, arazoak dauzkana bere alabarekin komunikatzeko, eta aurkitzen du literaturan, eta agata izeneko liburu zain batean, aurkitzen du haitzakia eta konplizidadea alabarekin duena harreman hori berrezartzeko.
5: El objetivo de la obra es mostrar la biblioteca como una serie de ventanas abiertas al mundo, un espacio que nos ayuda a conocernos y a vivir mejor. Solo quedan entradas para la sesión de las siete y media de la tarde.
0: Oímos Chori Araña, la canción que da título al segundo álbum de... Zarrabete, Charo.
5: Este grupo de folk presentará este nuevo trabajo discográfico en el marco de la Ichiña hoy a las 7 de la tarde en el Teatro Félix Petite.
0: También hoy a las 9 y media Ángel Dorado Santero y Los Muchachos.
5: Y en la Jimillas esta noche Tropa do Carallo y como teloneros de Sacamantecas Todo está vendido y mañana Triángulo de Amor Bizarro.
0: Y además Charo seguro que tenemos alguna exposición.
5: Sí como no. En su se inaugura hoy la muestra de Simónides y Nerea lecuna va a ser la protagonista del fin de semana en Artyun. También mañana a la antigua fábrica de pintura Sega de la calle Campo de los Palacios va a coger un proyecto fotográfico y performativo creado por Sara Bresaluce y John Estiveriz.
0: ¡Qué locura! Radio Victoria.